benvenuti a questa nuova puntata di Miller Innovation Talks, dove parleremo delle sfide e delle opportunità offerte dall'avvento della platform economy. Collegato con noi il nostro Giacomo Bosio, ospite fisso, amico, esperto sui temi tecnologici e fondatore di Edron. E Giacomo, chi abbiamo oggi con noi? Ciao Paul, benvenuti ai nostri ascoltatori. Oggi con noi abbiamo Mattia Macellari, imprenditore in ambito ICT con due aziende che hanno l'obiettivo di aiutare le PMI nella strategia di digitalizzazione partendo dalla spina dorsale di ogni impresa, quindi il sistema gestionale. Appassionato di tecnologia e di innovazione, guida il gruppo di lavoro Platform Economy in Asso Lombarda. Benvenuto Mattia. Grazie mille, ciao Paul, ciao Giacomo. Benvenuto Mattia. Allora oggi parleremo di un tema molto complesso che certamente meriterebbe un approfondimento più organico. Il mondo, come ci diciamo ormai da tempo, sta attraversando una nuova rivoluzione economica che sta sconvolgendo l'economia, le imprese, il mercato del lavoro e non ultima anche la nostra vita quotidiana. Lo vediamo tutti i giorni. Possiamo dire senza paura di sbagliarci che stiamo vivendo una nuova rivoluzione industriale. Puoi spiegarci con la chiarezza che, che contraddistingue il tuo pensiero, che cos'è la platform economy e perché sta cambiando le regole del gioco per quanto riguarda l'attività delle imprese e i loro modelli di business? Allora, innanzitutto, Paul, parto da una definizione di platform economy. È un modello di business, non uso più la parola nuovo modello di business, perché come giustamente dicevi tu, ormai ne stiamo da anni sentendo parlare. È un modello di business che utilizza la tecnologia per connettere persone organizzazioni e risorse eh, all'interno di un sistema interattivo eh, dove viene creato e eh, viene eh, scambiato eh, valore. Eh, Perché di fatto possiamo dire che sta eh, cambiando le regole del gioco o alcune regole del gioco, eh, il business model, il platform business eh, model? Perché oltre alle super piattaforme delle quali poi avremo occasione di parlare, sempre di più anche aziende medio e medio piccole si stanno eh, affacciando alla valutazione eh, del cambio del proprio modello di business eh, a favore di un business platform eh, oppure eh, all'interazione con le super piattaforme per eh, sviluppare nuovo business. Quando parliamo di platform economy parliamo eh, di tre parole chiave, match, dati ed effetto network. Piattaforma vuol dire eh, mettere a contatto domanda ed offerta, da qui la parola match, attraverso la tecnologia quindi eh, produrre dati in enorme enorme quantità, effetto network eh, creare una spirale positiva dalla quantità e dalla qualità delle interazioni tra gli utenti all'interno della piattaforma. È chiaro che a questo punto le platform stiano offrendo opportunità di sviluppo e visibilità per molte aziende. Ad esempio, se pensiamo a una piccola azienda italiana, grazie ad Alibaba può accedere direttamente ai consumatori cinesi o vietnamiti. A tuo avviso quali sono i tre più grandi vantaggi per le imprese? Beh, Giacomo, tu ne hai già citato uno, eh, la scalabilità del del proprio business, eh, del proprio business attuale. Quindi, primo vantaggio, eh, se eh, imposto un eh, business model basato sui concetti di platform, eh, posso scalarlo. Eh, Tu citavi Alibaba, molte aziende che 
ho incontrato nel, nel mio percorso nel gruppo di lavoro Platform Economy con Asso Lombarda, hanno proprio eh, innovato il proprio business model eh, interagendo con super piattaforme anche per internazionalizzarsi. Eh, altro eh, vantaggio attraverso eh, l- attraverso la platform economy puoi creare nuovi modelli di business, puoi eh, pensare a proporre un tuo servizio o un tuo eh, prodotto in maniera diversa rispetto a come lo proponevi prima basandoti sui tre, sulle tre parole che, che citavo prima, quindi l'effetto network, eh, i dati e il match tra domanda eh, ed offerta. Il terzo, eh, il terzo vantaggio è eh, indubbiamente lo sviluppo dell'effetto network, quindi la ricerca eh, metodica di eh, creazione di relazioni ad esempio con clienti e con fornitori, eh, riuscendo a, ad attingere anche eh, dai dati che eh, i clienti producono ad esempio utilizzando il tuo prodotto o il tuo servizio. Grazie Mattia, non c'è dubbio che quello che, che hai citato sono degli esempi molto chiari di esternalità positive che porta la platform economy. Volevo chiederti però, vista la tua esperienza e il percorso che hai fatto a livello associativo, quali sono le complessità che un'azienda deve affrontare per confrontarsi con questa evoluzione e dove ci sta portando questa tipologia di, di economia? Vabbè, allora, le difficoltà sono quelle che devi conoscere bene le regole del gioco. Mi spiego meglio. Eh, se tu imposti un tuo business model volendo eh, raggiungere ad esempio la scalabilità di un business model platform senza pensare a dare valore alle relazioni che gli utenti scambiano sulla piattaforma, hai perso in partenza. Eh, l'altro, eh, l'altra difficoltà è che in alcuni casi, in alcuni eh, settori specifici, eh, il business model platform è un gioco da grandi e quindi dovrai analizzare bene il portafoglio di business model e magari tu, media o piccola impresa, eh, potrai decidere di non crearti una propria piattaforma, ma ad esempio di attingere eh, da servizi di super eh, piattaforme. Eh, dove ci sta portando questa plat- platformizzazione? Lo so, è una, è una brutta parola, ma rende bene di alcuni modelli di business. Ci sta portando sempre di più verso l'importanza eh, dell'analisi del dato per eh, correggere eventuali comportamenti sulla piattaforma e per renderla effettivamente eh, efficace ehm, e la definizione chiara delle regole di ingaggio sulla piattaforma. Diversamente, se non conosci bene queste regole, eh, potresti non cogliere gli effetti positivi eh, generati dal network e quindi non voler più essere all'interno appunto della della piattaforma. Molto, Molto chiara come risposta. Certamente le platform stanno eliminando molte delle barriere e stanno lavorando su una maggiore condivisione delle informazioni tra i diversi attori. Non credi tuttavia che stiamo andando verso lo sviluppo di monopoli e di oligopoli gestiti attraverso il controllo dei dati? E ancora, <ride> seconda domanda, eh, non è un, un sistema che alla lunga può penalizzare le imprese eh, di minor dimensioni e i consumatori? Allora, Paul, tocchi due, due temi che sono stati oggetto di... di, di di una profonda riflessione del nostro, del nostro gruppo di lavoro. Allora, monopoli o oligopoli, allora indubbiamente su alcuni mercati sta diventando veramente un gioco da grandi, 
senza dubbio, senza dubbio e quindi le piccole e medie imprese, eh, ripeto quanto dicevo prima, in quel caso, in alcuni di questi casi dovranno eh, fare in modo di, di, di capire come eh, utilizzare eh, i dati, eh, rispettando tutto quello che prevede la normativa, prodotti eh, dalle super platform, eh, come riuscire a dare un boost al proprio modello di business o anche a inventarsene dei nuovi, ma basati principalmente sull'effetto network che garantisce o che ha generato una super, una super piattaforma. Eh, venendo al tema, all'altra seconda domanda, se alla lunga penalizza le imprese di minor dimensione e i consumatori, penalizza le imprese di minor dimensione e i consumatori che non sapranno eh, come analizzare i dati prodotti o da una loro piattaforma, magari di un mercato di nicchia o da una super platform, quindi penalizzerà chi non si mentalizzerà veramente che lo slogan PMI data driven, quindi decisioni guidati dai dati, appunto non è solo uno slogan ma è il, il futuro al quale dobbiamo necessariamente, necessariamente tendere. Mi ricollego a quest'ultima parte e faccio un po' un riassunto. Abbiamo visto che nella platform economy sono fondamentali appunto il numero di utenti, la qualità della relazione tra di loro e la quantità e la qualità dei dati che raccogliamo. Da questo ecosistema poi si origina la creazione di valore e il vantaggio competitivo. Quindi il prodotto è il match mentre poi i dati sono il vero motore del sistema. Le imprese italiane ne hanno davvero compreso l'importanza crescente di questa raccolta dei dati e del loro utilizzo al fine dello sviluppo del loro modello di business? Allora eh, Giacomo qua ti riporto anche alcuni dati di una recente indagine sul livello di, di digitalizzazione delle imprese no? che quindi è molto legato alla consapevolezza eh, dell'importanza della produzione e dell'analisi del dato. Questa ricerca citava un'Italia tra gli ultimi posti a livello europeo della digitalizzazione del paese e ad esempio vi porto un altro dato, solo eh, l'11% delle PMI hanno, eh, hanno un e-commerce, questo può essere indicatore di come ci sia tanta strada da, eh, da fare per eh, acquisire consapevolezza sull'importanza del digitale, tra cui, e vengo a rispondere alla tua domanda, la, la, la consapevolezza sull'importanza eh, dei dati. Eh, non ancora, eh, ma eh, abbiamo anche riportato ad esempio alcune che esistono interessanti in un paper che abbiamo prodotto con il gruppo di lavoro eh, di, di, di Assolombarda sulla Platform Economy eh, e lì eh, si evince che chi si è studiato, chi si è eh, analizzato nel dettaglio come il proprio business o, o un proprio ehm, o, o, o un modello di business all'interno del proprio portafoglio possa diventare platform, ha capito quanto è importante il dato e quindi sta cercando i migliori strumenti eh, per produrre i dati, per salvaguardare la sicurezza del dato, questo è fondamentale, e poi per, eh, per analizzarli. Quindi eh, io qua ritengo che eh, da lì a diventare un, eh, un paese data driven eh, ce ne manchi ancora parecchio ma, eh, ma, qualcosa si sta, ma qualcosa si sta muovendo. Beh, allora sono dati, informazioni positive che, che non possono che far piacere, e anche in Italia quindi stiamo assistendo a un proliferare di piattaforme che operano soprattutto in nicchie eh, più o meno grandi di mercato ma comunque nicchie, nonostante queste eh, partano tendenzialmente con svantaggi dimensionali effettivamente poi sono diversi i casi di successo, so che ne avete analizzati diversi nella tua commissione. 
oltre alla user experience e alla user interface, quali sono i requisiti che devono soddisfare queste piattaforme al fine di distinguersi veramente e vincere la sfida competitiva? Guarda, Paul, vado diretto al punto chiave, eh, regole chiare. Eh, Cosa vuol dire? Vuol dire che, eh, parto dalla definizione iniziale, eh, creare eh, effetto network positivo, cioè quantità e valore eh, delle relazioni tra gli utenti. Per creare valore tra le relazioni tra gli utenti, attenzione che siano B2B o B2C non cambia, l'utente deve essere ingaggiato con delle regole chiare, lui deve sapere che cosa può mettere a disposizione della piattaforma, come può dare valore alla piattaforma e queste regole eh, devono essere eh, durature, eh, perché a quel punto lì è solo attraverso eh, una stabilità delle regole della piattaforma, di ingaggio del mercato A, del mercato B, eh, che io capisco utente come dare valore alla piattaforma e per un circolo virtuoso che si deve innescare per funzionare, come ricevere valore dalla piattaforma. Quindi quello che noi consigliamo alle aziende, e concordo con quanto dicevi, stanno nascendo tante eh, piccole o o medie piattaforme che eh, ovviamente focalizzano gli investimenti iniziali sulla sulla ricerca di utenti, Eh, ecco lì hanno eh, successo eh, quelli che eh, definiscono bene, analizzano bene il valore che vorrebbero eh, che i loro utenti possano trarre eh, dalla piattaforma. Quindi se te lo devo riassumere in una parola, le regole di ingaggio, la stabilità delle regole di ingaggio. Mattia, sei stato molto bravo, chiaro e anche risparmiato del tempo sui nostri standard, per cui chiuderei Giacomo lasciando a te la conclusione, so che sul tema sei particolarmente appassionato e attento, qual è la tua chiave di lettura diciamo, di, di quello che ci ha raccontato Mattia e se hai delle esperienze dirette riguardo delle piattaforme che ha senso seguire qua in Italia perché sono particolarmente promettenti? Ma allora, mh, è stato molto interessante sentire Mattia che poi ci ha dato anche uno spaccato di quelli che sono i dati, eh, i, i dati attuali. Ehm, la riflessione che magari volevo fare aggiungendo a quello che abbiamo detto è anche relativa al periodo storico che stiamo vive- vivendo. Quindi quando prima abbiamo parlato di evoluzione del modello di business possiamo anche eh, valutarlo nel contesto attuale eh, diciamo post covid quindi come anche le aziende si sono un attimino reinventate eh, magari facendo utilizzo di eh, strumenti appunto nella platform economy eh, qualche caso ma cioè, prima citavamo Alibaba eh, io ho il caso di un'azienda in ambito food che dal dal far tutto diciamo in presenza su determinate fiere a non poterlo più fare causa covid chiaramente ha ampliato i suoi orizzonti evoluto il business e dato una spinta all'internazionalizzazione quindi da un problema a un'opportunità e quindi diciamo questo è un po' il contesto che mi mi sentivo di aggiungere visto appunto il periodo storico che stiamo vivendo visto che Mattia voleva aggiungere qualcosa a tal proposito ma no, guarda, mi, mi permetto, seguendo lo spunto di Paul, di darvi evidenza di due, di due case history che abbiamo raccolto anche nel nostro steering committee di Asso Lombarda, eh, per, per concretamente farvi, farvi comprendere come eh, sia in un settore di servizi che in un settore 
manifatturiero possa aver senso ragionare sul business model basato sulla platform. Una piattaforma che ha l'obiettivo di mettere in contatto i freelance i freelance che appunto forniscono alcuni servizi professionali in ottica digital, in ottica di comunicazione ad esempio, eh, con eh, chi ha bisogno di questi freelance ma non sa dove trovarli, non sa come sceglierli a seconda ad esempio delle loro eh, competenze quindi eh, questa piattaforma è stata proprio creata per creare il match tra una domanda di servizi professionali specializzati e un universo di freelance che hanno la necessità di incrociare questa, questa domanda. Questo è, è un bellissimo esempio in ottica di servizi. Ve ne porto un altro in ottica di imprese manifatturiere, un'azienda che ha l'obiettivo, una piattaforma, pardon, che ha l'obiettivo, è già nata platform base, ha l'obiettivo di condividere eccessi di capacità produttiva dei macchinari con con necessità di capacità produttiva di macchinari, quindi hanno platformizzato quello che si chiama volgarmente un conto lavoro, quindi hanno messo in relazione le capacità produttive di macchinari di produzione e in tempo reale eh, un'azienda che necessita capacità produttiva può sapere eh, se da un'altra parte c'è un'altra azienda eh, che ehm, può fornirle capacità produttiva. Ovviamente poi dovrà organizzare offline tutta la logistica ma eh, in questo caso viene fatto il match, viene creato valore mettendo in, in contatto eh, i macchinari delle varie, delle varie imprese. Ci tenevo a portarvi questi due esempi perché eh, sono proprio casi di eh, business model basati su platform in ambito servizi e in ambito, in ambito manifatturiero. Grazie Mattia e grazie Giacomo, non mi resta che augurare ai nostri ascoltatori un arrivederci alla prossima puntata. Ciao ragazzi, grazie. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Paul, grazie, ciao Mattia.